0: der improvisierten Sondersendung zum Logbuch Atlantis, denn <lacht> mein Interviewpartner ist leider krank, der hat keine Stimme, der liebe Roman, der Schleife von Wien. Deswegen ähm, mussten wir heute mal wieder improvisieren und für Ersatz sorgen, aber nichtsdestotrotz ist heute eine tolle Sondersendung, denn das erste Mal ist der Markus Gersting im Logbuch Atlantis zu Gast. Hallo, Markus. Ja, hallo. Und der Markus ist in Bezug auf Atlantis nicht nur irgendjemand, der ist nämlich das, was ich für den Podcast mache, macht er für das Magazin. Er schreibt nämlich die Reviews zur Miniserie alle zwei Wochen und äh, reißt sich da ein Bein aus, um da jedes Mal spätestens am Wochenende den Text rauszubringen.
1: Ja, gut, also im Prinzip, äh, was ich auch was erzählen darf, äh, wir kriegen das Heft natürlich so als Rezensionsexemplar, haben natürlich dann zwei Tage Zeit, es zu lesen quasi, oder einen Tag. Ähm, und dann halt gut am Mittwoch muss dann spätestens die Rezension äh, geschrieben sein damit dann die guten Jungs vom oder Mädels vom Lektorat dann noch eine Chance haben, das dann äh, einmal an, nochmal anzugucken, bevor es dann halt Freitag veröffentlicht wird. Ne? Das ist schon...
0: Genau, ich denke, das können wir ganz transparent machen. Ja. Wir bekommen das okay. Heft meistens am Montag, ne, können dann lesen, beziehungsweise ich ähm, lese das dann einmal quer am Rutschen. Ne? Ich brauche ja nicht so on, auf Details eingehen im Podcast, das ist ja dann im Interview hängt es ja immer ein bisschen mehr vom Partner ab, was der halt erzählen möchte und wo der seine Schwerpunkte liegt. Da muss man sich halt nicht so im Klein-Klein im Text auskennen oder auf den Text eingehen. Natürlich sollte man ihn schon kennen. <lacht> <lacht> ähm, Dienstag mache ich dann meistens die Podcast-Aufnahme oder manchmal auch schon Montagabend wenn alles ganz glatt läuft und äh, auf Press ist. Du lässt dir dann immer noch einen Tag äh, sacken, sagst du immer, ne? Sacken lassen hast.
1: <lacht> ja, also ich lese den halt immer äh, Montagabends, wenn es klappt. Ähm, kann natürlich sein, dass mal ab und zu mal was dazwischen kommt, wie so ein Wanderer-Stammtisch, dann lese ich es halt äh, meistens dienstags morgens. Ich stelle mir halt den Wecker dann ein paar Minuten eher. <lacht> das klappt dann trotzdem auch noch ganz gut und dann... Äh, hat man dann halt immer noch so mal äh, Gelegenheit, noch mal ein bisschen drüber nachzudenken, ist wie gesagt, ein bisschen sacken zu lassen. Äh, manche Dinge sind dann da äh, relativ frisch und man muss vielleicht noch mal so einen Moment drüber nachdenken. Halt. Also, das äh, hat sich, glaube ich, bewährt. Und ganz, ganz früher bei den Perirodern, erst auf bei allerersten Rezensionen, gab es dann quasi frisch ungefiltert, direkt die Meinung nach dem Roman, aber ähm, ja das ist natürlich dann sehr ungefiltert auch und äh, also, ein paar Aspekte, die, wie gesagt, die sollte man dann vielleicht sacken lassen, äh, vielleicht nochmal wirken, nochmal fünf Minuten gären lassen und dann meistens kommt man da vielleicht auch noch auf eine tolle Idee, die da dahinter steckt. Das ist dann, ähm, ja, halt
0: ja. da sagst du natürlich auch was. Ich finde gerade bei Peri Atlantis ist es so, dass da viele Elemente drin sind, die du halt auch erstmal verdauen musst, wo du das dann erstmal sacken lassen musst um dir dann so komplett eine Meinung zu bilden. Ich erinnere mich da an die, an die kritische Szene mit Rowena unter der Dusche mhm. oder jetzt halt auch im neunten Band sind einige Sachen mit dabei. Die musst du halt auch erstmal okay, die sind passiert. Ne? Dann musst du ein bisschen nachdenken drüber. Dann musst du vielleicht auch mal wieder ganz kurz vergessen und dich wieder dran erinnern, damit du da irgendwie eine objektive oder eine reflektierte Meinung dazu haben kannst. Und ich habe schon ganz oft dann hier im Schnitt gesessen, ein Tag später oder zwei Tage später, als ich den Podcast fertig geschnitten habe und habe mir dann so gedacht: Mensch, ey, hätte man jetzt noch das erwähnen können, hätte man noch das erzählen können, hätte man auch da eine Tangente angelegt. Aber ja, es ist halt so. Ne? Wir haben uns selber die Auflage gemacht, so schnell wie möglich mit den Sachen rauszukommen und die Hefter am besten zum Release-Tag zu begleiten. Das klappt halt manchmal nicht. So wie diese Woche mit dem mhm, Interview, das ist ja. halt schade. Um, aber es ist halt nur menschlich, dass es einfach mal passiert so. Mhm. Und äh, ja, wow. Wie viele Reviews hast du jetzt schon geschrieben? Die neunte hast du auch schon fertig heute. Ja, ich hab die habe ich abgegeben. Ne?
1: Die habe ich abgegeben, ja. Äh, weil wir ja noch eine Sendung hatten. Deswegen dachte ich mir, jetzt machst du es relativ zügig. Ähm, ja, das. Äh, gut, mittlerweile habe ich ja recht viel Routine. Also ich bin halt angefangen mit ähm, Reviews äh, bei Perioden Erster lange 2704 war das, glaube ich. Ähm, da war dann ein Perry, bei dem ist mir die Rutschnur dann hochgegangen, dachte mir, jetzt musst du irgendwie dich mal äußern. Ähm, ich habe halt davor halt, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre halt still genossen und äh, irgendwann war dann doch mal die Gelegenheit, dachte mir, okay, jetzt gibst du deinen Senf mal da dazu und dann, äh, das habe ich dann erst erstmal halt wirklich nur auf Facebook, in der Facebook-Gruppe gemacht und das kam eigentlich ganz gut an, es haben sich immer interessante Diskussionen entwickelt und, ähm, Daraus ist das dann irgendwann ähm, Richtung mein, meines Blogs abgewandert. Einfach äh, aus guter Tatsache, dass man einfach mal alte Rezensionen nochmal angucken wollte. Und das Problem bei Facebook ist, äh, die sind irgendwann weg <lacht> und unauffindbar.
0: Äh. Ja, sie sind nicht weg, sie sind bloß halt verschwunden im Algorithmus. Ja,
1: <lacht> ja. also äh, ich weiß nicht, natürlich nicht, ob Facebook wirklich alles Wissen in alle Ewigkeit aufhebt, vor allem in so Gruppen. er ähm, ist natürlich dann auch ein Speicherproblem. Ne? Das selbst bei den... Äh, Rechnerfarmen, die die haben. Aber ja, so habe ich dann beschlossen, halt, okay, wenn du es behalten willst, solltest du zumindest bei dir selber nochmal speichern. Und da bin ich dann halt ab 2800 äh, dann auf meinen Block gewechselt, ungefähr, müsste um den Dreh gewesen sein. Äh, ja, und irgendwann, das ist dann bis zum Galaktiker verboten das ist 3058. 58, 58 Kann genau. Das kann durchaus sein. Ja, das war dann so mein erster Nachricht. Okay, probierst das mal auf YouTube aus. Also ich habe einen YouTube-Kanal, der hat, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahre da so vor sich hingedümpelt. Da habe ich dann irgendwie mal ein, zwei, drei äh, 3D-Drucke <lacht> gezeigt oder äh, so die ganz ersten Videos. Oder halt irgendwie ähm, in Second Life halt mal so eine Kulisse aus meinem Roman nachgebaut und ähm, damals so einmal durchgestiefelt. Und ja, die... die ähm peri rodan sind natürlich jetzt so, äh, was das kann man halt sonntags morgens ganz entspannt mit dem Kaffee nach dem Frühstück, nach einer Runde spazieren gehen. Dann äh, setze ich mich halt mit dem Kaffee vor den Rechner und äh, ja nehme halt eine kurze Rezension auf.
0: Und wer den Markus vielleicht aus anderen Podcasts zur peri roden erstauflage kennt, der weiß, dass der Markus ein total elaboriert, elaboriert ist, glaube ich, ein gutes Wort, elaboriertes System zur Bewertung hat. Ähm, wie gesagt, ich mache das ja immer so ein bisschen aus der Hüfte. Ja, hm? sehr viel ja. auf mein Gefühl. ne Ich kann halt ja. auch einen, einen objektiv schlechten Roman sehr, sehr gut finden, weil er mich halt auf irgendeine Art und Weise berührt. Ähm, du vermisst die Romane ja mehr oder weniger. Was sind denn deine Kernaspekte, deine Kern, äh, wie du Atlantis jetzt zum Beispiel, an welchen Gesichtspunkten bewertest du die Atlantis-Romane?
1: Also ich, das hat sich äh, auch entwickelt, das äh, Ent äh, Bewertungssystem. Ähm, da hat viel der Norbert Fix dazu beigetragen. Also ich habe dann ja auch äh, zwischendurch in, für die peri die Peri-Rezension in der Soul gemacht. Und ähm, weil es ist schon was ganz anderes, wenn man so als äh, Hobby-Rezensent dann halt da dabei kommt. Und man hat da natürlich einen, äh, einen Chefredakteur einer Tageszeitung oder jetzt mittlerweile... Äh, äh, Chefredakteur einer Tageszeitung vor sich, der setzt natürlich noch ein paar ganz andere Maßstäbe äh, an. Ähm, das war stellenweise hart, aber war auch sehr lehrreich, weil man im Prinzip natürlich darauf getrimmt wird, halt wirklich die, die Fakten zu bringen ähm, und bestimmte Aspekte halt immer mit anzusprechen halt. und Das, das habe ich mir dann so eine Art Vier-Fragen-System aufgebaut, ähm, die halt dann so im Prinzip äh, so das Leseerlebnis äh, also die Immersion, die also die äh, wie tief kann ich in diesen Roman abtauchen? Wie, wie äh, nimmt mich der Roman mit? Ähm, äh, hält er mich in der Geschichte? Äh, macht es Spaß, das zu lesen? Das ist halt so eine zusammengesetzte Größe, die Immersion. Äh, die gibt bei mir dann vier Punkte. Dann natürlich noch, was Science-Fiction immer ausmacht, ist natürlich auch, äh, es ist ja eigentlich im Prinzip Ideenliteratur mit, natürlich die von den tollen Ideen lebt. Und äh, da immer das... Äh, Vielleicht manchmal gescholtene gescholtenen Begriff des Sense of Wonders, also die, die des Staunens äh, über die tollen Ideen. Das ist dann halt ein Punkt, der nochmal zwei Punkte gibt. Ähm, ja, dann im Prinzip bei Perry Rodan ist natürlich eine endlos laufende Serie, die seit über 60 Jahren quasi ununterbrochen läuft. Und da ist natürlich dann äh, die Einbettung halt in, in die umgebenden Romane, die umgebende Handlung sehr wichtig in den Zyklus. Und da gibt es mal zwei Punkte und dann ähm, gibt es mal einen Punkt, das gibt auch noch mal zwei Punkte, das ist so praktisch die, die Leistung des Autors, äh, hat er toll geschrieben, ähm, ähm, ließ sich das gut lesen oder bzw. halt äh, wie mir der Stil des Autors gefallen hat, wobei das natürlich <lacht> ein bisschen schwammige Größe ist, äh, da ich natürlich jetzt auch kein Literaturwissenschaftler bin und das äh, nicht studiert habe, äh, von daher... Ist es so, so, so ein sehr subjektiver Begriff? Halt. Na, ist es schön geschrieben? Gefällt es mir von ähm, der Art und Weise des Schreibens? Das, äh ja, ich
0: finde das aber schon, also finde ich schon wichtig, dass man da so ein bisschen davon abrückt von dieser Pseudo-Objektivität. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn du jetzt seit 2704 hast du es jetzt gesagt oder die Zahl mhm. aufgerufen, wenn dir halt Leute zuhören sei, oder deine Texte lesen seit 2704, also seit immerhin fast 400, ja, fast 500 Bänden sollten sie das eigentlich ganz gut einschätzen können, was jetzt subjektiv dir gefällt. Ne? Und die könnten mhm, ja auch mit ja, ja. die können ja durchaus auch mit deinem subjektiven äh, Werturteil können sie auch durchaus was anfangen, ne? indem sie halt mhm. einfach sagen, okay, da stimmen wir jetzt überein oder stimmen wir halt nicht überein mit dem individuellen Geschmack und können halt daraus auch, ja, eine Objektivität, ne? die gibt es ja eh nie, die gibt es mhm, niemals ja. bei äh, Fiktion oder bei Medien allgemein kann man da so ein bisschen herstellen, beziehungsweise die Beziehung und kann halt den Trend ablesen. Würde mir, mir das jetzt gefallen oder nicht? Mhm,
1: genau. So. Ist natürlich auch mal so ein bisschen themenabhängig. Wie gesagt, das periode das ist extrem heterogen. Da ist dann halt, sind Professoren mit dabei. Da sind dann natürlich dann auch nicht mehr ganz so viele junge Leute dabei. Oder halt dann... Leute, die einfach halt einen ganz normalen Brotjob nachgehen. Das ist dann äh, wirklich von bis. Die haben auch unterschiedliche Vorlieben. Ähm, manche wollen sehr bodenständig haben. Ähm, den wird Terra reichen, wenn man da halt rumstiefelt. Oder halt äh, andere müssen dann halt äh, zu den Kosmokraten oder in ganz ferne Galaxien. Ähm, da gibt es halt eine riesen Bandbreite. Manche mögen Aliens, manche mögen keine Aliens. Manche äh, finden Mutanten toll, andere finden es nicht so toll. Andere möchten mehr Technik. Andere finden Technik dann irgendwann äh, dröge vielleicht. Äh. Hallo, hier. Ich bin ja. das. <lacht> ja, das ist,
0: das ist, wird halt immer so gesagt. Ne? Es ist ein sehr heterogenes Fandom. Gerade jetzt auch in Bezug auf Atlantis, muss ich sagen, ist das aber ehrlich gesagt eine total schöne Sache. Mhm. Weil... Das hört sich halt immer wie so ein negativer Kritikpunkt an, wenn man sagt, okay, das Fandom ist total heterogen und die, der Lesergeschmack im, im, im Fandom von einer Serie geht so weit auseinander. Aber man muss halt dazu sagen, die Serie ist halt einfach mal 61 Jahre alt fast. Mhm. Und die begleitet halt Leute in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Ne? Und ja. je nachdem, in welcher Phase die sind, sind die halt lauter, sind die halt stiller. Ich denke auch, viele junge Leser, die Perironen lesen, es ähm, sind vielleicht in einer Situation in ihrem Privatleben oder in ihrem, in, in ihrem Leben allgemein, wo sie überhaupt nicht die Zeit haben, sich in dieses Fandom so reinzuarbeiten, weil das ist natürlich auch, also wenn man da wirklich aktiv sein will und so einen Überblick behalten will, okay, wie ist jetzt so die Stimmung, was ist denn die Aufreger? oder alleine nur einen Überblick zu haben über die Facebook-Gruppen. Das ist ja eigentlich schon ein Halbtagesjob. Ja,
1: ja es ist recht äh, lebendig geworden. Also es teilt sich natürlich ab und zu auch mal. Es gibt natürlich halt dann äh, mehr die Richtung, mehr die Richtung. Ähm, ja, Fans des Militaries F gibt es zum Beispiel halt manche... Möchten halt mehr Action haben, manche möchten es halt etwas pazifistischer haben. Wobei man natürlich sagen muss, Perry Roder lebt eigentlich nur noch so lange, weil einfach natürlich immer äh, man sich an die, die aktuelle Zeit angepasst hat. Na, das ist halt die, die Ära Sheer. Die war sehr technisch, äh, was mir eigentlich recht gut gefallen hat. Die hatte tolle Figuren gehabt. Äh, die hat natürlich auch viel mit Militär gearbeitet. Halt. Na, das äh, gab Raumschlachten, da sind dann... Äh, Zehntausende, Hunderttausende Raumschiffe gegeneinander losgeflogen und haben sich dann äh, bekriegt. Ähm, und äh, das ist dann halt irgendwann auch mal zu Ära Volz umgeschlagen. Das war dann sehr pazifistisch halt. Ne? Das äh, ging dann einfach halt um, um viel... Äh, Alaska Selayers zum Beispiel, ein perfektes Beispiel dafür, so der einsame Wanderer, der halt so äh, kosmische Ereignisse beobachtet. Äh, und äh, ja...
0: Ja, aber es ist ja nicht nur das, ne? von mhm. Grund auf ist die Serie heterogen aufgestellt. Ich meine, Karl-Herbert Scher und Clark Dalton, das wird ja heute auch, wenn du die Chroniken liest oder halt mhm. ähm, redaktionelle Beilagen liest, ne? da kommt, wird ja auch immer sehr herausgestellt, dass die beiden in ihrer Art und Weise, wie sie halt das Thema perioden und Science-Fiction verstehen, weit auseinandergegangen sind und sich oft genug in die Haare bekommen haben.
1: Ja, ich glaube, das hat es aber auch spannend gemacht. Ne? Im Prinzip, du hast halt ein Spannungsfeld, du hast halt einmal dann so mehr das Militärische und dann... Äh Ab und zu so ein, so ein Clark-Dalton-Roman, der das so ein bisschen wieder auflockert, äh, nicht ganz so bierernst sieht, das oder sehr menschlich sieht, dann auch halt. Ne, das, äh, ja, das hat die Sache dann aufgelockert und dann auch wieder so ein bisschen äh, den Level wieder ein bisschen zurückgefahren. Also, ich fand das immer sehr angenehm. Ähm, also, ich muss sagen, ich bin halt angefangen mit, ähm, mit dem Wegeabenteuer, abenteuer also als Hörspielkassette. Das hatte ich irgendwie beim Kumpel in der Nachbarschaft gehört. Und äh, dann, es war im Prinzip zwei Geschichten. Damals halt Perry mit seinen Truppen dann bei den Sichers eingerückt, <lacht> um dann irgendwie äh, gegen die top Topseater zu kämpfen. Und äh, wir hatten dann noch den, äh, einen der, der Piloten ist halt abgestürzt und dann irgendwo in der Hauptstadt der Aferro äh, äh, gelandet. Äh, genau, House damals. Daringhaus genau. Und der musste sich halt da alleine durchschlagen ne? und so mich mit den Leuten anfreunden sich mit denen verständlich machen. Äh, ja, das war dann die Geschichte, die an mich besser gefallen hat. Ne? Das war dann schon sehr menschlich hat dann auch. Aber es ist ja nicht nur, dass
0: das Fandom an sich heterogen ist, sondern die Serie ist ja auch sehr heterogen. Mhm. Wenn wir alleine mal die erste Flagge anschauen, was wir da für unterschiedliche Romane, Handlungsabschnitte mit unterschiedlichen Sperrpunkten haben, dann kommt immer wieder Wim Wandemann mit seinem, mit seinem Brecher pro Zyklus. Mhm. Ja. <lacht> Wenn man dann äh, unternehmen Sternstaub nimmt oder hier zuletzt, wie hieß der Roman zuletzt, mhm. Äh, Haus der Magane, genau, Haus mhm. der Magane oder halt, wir hatten es schon angesprochen, für Galaktiker verboten, die 3058. Dann sind so Sachen dabei, wie die Verena Themsen, die den äh, Auftakt zur Atlanhandlung handlung geschrieben hat, mit Paradies entführt. War mhm. das dann, glaube ich, wo das halt sehr, sehr technisch geworden ist. Für meinen Geschmack zumindest, ne? Viele Leute möchten schreien, nein, das ist doch jetzt hier nicht Technik. Wir haben äh, Robert Corvus, der sich sehr stark mit, dem, mit den äh, Aspekten der Military Science Fiction auseinandersetzt und damit halt spielt. Wir haben so eine Leute wie Kai Hirt, die einfach mal zwischendurch einen Kriminalroman in das Ding reinpacken. Also ja. wirklich super, super, super.
1: Oder einen ganz tollen Agenten-Thriller, wenn man da hier auf, wie ist das, Gators Letzte Chance? oder so Gators
0: Letzte Chance, genau, Gators genau. Letzte
1: Chance. Das war ja wirklich ein super toller Roman. also
0: Und dann haben wir natürlich auch noch die Miniserie. Und jetzt ich möchte ich versuchen, so ein bisschen ja. den Bogen einzuschlagen in Richtung Perioden Atlantis. Mhm. Mit den Miniserien haben sie ja natürlich noch mal ein bisschen mehr Freiheit, ne? können ein bisschen mehr ausprobieren, können halt auch ein bisschen mehr Risiko gehen. Das merkt man auch sehr stark, finde ich. Und können sich auch solche Themen wie Military Science Fiction mal vornehmen oder wie diesen Sense of Wonder und können den so mal ein bisschen, ja man muss halt schon sagen, das Abenteuer in der Strahlkraft, das war ja schon durchaus ein bisschen eine Dekonstruktion auf eine Art und Weise. ne Es spielt super mit Erwartungen, es äh, ist sich der Heterogenität und der und der, ja, hm. den verfeindeten den, den verfeindeten Lagern im Fandom durchaus bewusst ja. und spielt damit Erwartungen und am Ende, um am Ende wieder was ganz anderes zu tun, also wie gesagt, wie sie aufgestellt ist, wie sie strukturell aufgestellt ist mit Neo, mit Miniserie, mit äh, Erstauflage und den Sachen halt wie Galacto City Stories, die nochmal so ähm, die retro bedienen oder Action, was ja vor Jahren rausgekommen ist. Das ist immer ganz, ganz toll aufgestellt. Aber, Markus, wie bist du denn in Atlantis reingestartet? Das ist eigentlich immer so meine, meine Auftaktfrage an die Autoren.
1: <lacht> ja. <lacht> also den ersten Roman, ich muss sagen, der hat mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hatte dann so ein paar ältere klassische Romane gelesen, halt in dem Bereich halt aus meiner Frühzeit noch halt wirklich fünfte Auflage oder aus den Silberbänden. Da wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt, halt, dass wirklich halt man. Ja, wie soll ich sagen, halt also wenn, wenn du jetzt jemanden aus der Steinzeit hast, dann sollte der natürlich quasi halt auch im, im Sprachduktus oder in, in so einer Welt leben, wo du weißt, okay, das ist jetzt halt äh, ein anderer technologischer Level. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Leute doof sind, sondern einfach, dass sie halt natürlich äh, eine andere Umgebung haben äh, und andere Vorstellungswelten haben natürlich, mit denen sie reagieren. Ähm, da bin ich am Anfang so ein bisschen äh, gestolpert, weil im Prinzip äh, natürlich dann... Äh, sehr viele moderne Begriffe drin vorkamen, wo ich dann gedacht habe, hm, kann das jemand aus der Steinzeit jetzt schon wissen? Und das war dann natürlich doch, ich äh, also hip ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr, sehr äh, jugendlich geschrieben. Ähm, ich habe dann angefangen, also ich mache das nochmal also nie, wenn ich lesen, mal halt hier wirklich dann irgendwie anfange zu lektorieren. Das war das Problem, wenn man halt äh, selber schreibt und gerade irgendwas überarbeitet hat, dann... <lacht> <lacht> mm -hmm. kommt dieser Modus wieder hoch und man fängt dann an, halt im E-Book dann äh, ganz viele Markierungen und Kommentare zu setzen. Ähm, also ich habe das gemacht am Anfang habe gedacht, das geht gar nicht. Und am Ende habe ich mir gedacht, okay, äh, warum ist das jetzt so? Weil Cam, äh, Ben Kavilhari ist ja jetzt auch äh, eigentlich ein sehr guter Autor und ähm, ich habe dann überlegt, ich glaube, er hat dann eine etwas andere Zielgruppe gehabt. Einfach, wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir gehen ja jetzt mal fünf Gänge zurück und stellen uns jemanden vor, der zum Beispiel auch jugendlich ist und äh, da neu einsteigt und äh, den kannst du natürlich jetzt nicht mit der uralten Steinzeitgeschichte abweisen, sondern muss halt jemanden haben, äh, mit dem er sich identifizieren kann, der halt so ein bisschen auf seine Vorstellungswelt zugeht und äh, dementsprechend dann auch so, so ein was sich halt ja wirklich ein junges Publikum dann einfach auch mitnimmt und eine Identifikationsfigur hat, wie die Casey die jetzt zum Beispiel ist, die dann halt auf diese Typen aus der Zukunft trifft. Das ist dann.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt auch für den Zuhörer ein bisschen äh, interessant, wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Mhm. Wir beide lesen das. Heft ja mehr oder weniger parallel, also um Stunden versetzt, ne? aber unser erster hm. Eindruck wir machen das ja durchaus so, dass wir uns dann alle zwei Wochen mal per Discord kurz schalten, okay, wie fandest du es, was sind deine Schwerpunkte, wie kommt das Heft bei dir an, ähm, was gibst du für ein Fazit und sowas, das gleichen wir immer so ein bisschen ab und äh, als ich mich da erinnere, im Land der Sterngötter, der Auftaktband, da warst du ja schon ein bisschen, da habe ich das bei dir wahrgenommen, dass du so ein bisschen so hoch was ist denn hier los? Ja, ja, das ich war hab schon da, wirklich äh... Ich habe da jetzt im Nachhinein noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, das ist eine sehr flapsige Sprache, möchte ich mhm. jetzt einfach mal nennen, so flapsig. Ähm, der Roman Schleifer hatte das im, im, im letzten mini hatte der das auch gemacht in Vega. Das war für mich auch ein Kritikpunkt. Da hatte ich aber gerade einen sehr starken Retrofilm geschoben. Ähm, ich finde, dass die das Kryptische an Periroden ganz viel darin liegt, dass das ein eingefahrenes Vokabular hat. Mhm. Ja. Dass halt ähm, gewisse Abfolgen, gewisse Satzgruppen immer wieder auftauchen und damit eine gewisse Ästhetik erzeugt wird. Und ich finde, Atlantis macht das stellenweise am Anfang sehr, sehr stark. Das wird dann ein bisschen schwächer. Das taucht dann auch wieder bei Kai Hirt stärker auf und mhm. jetzt auch bei Roman Schleifer, dass die diese von diesem von diesem klassischen Vokabular so ein bisschen weggehen oder das halt in die zweite Reihe drücken, um so ein bisschen die den Spotlight auf andere Sachen zu wenden. so Ich bin da ein bisschen wohlwollender als du. Ne? Klar, wenn du halt, wenn du halt Hard-Driven-Fan uh, bist, der da seit 25 Jahren, hattest du gesagt, vorher still gelesen hat, der ist das natürlich sehr, sehr stark gewöhnt ne? und der will das natürlich auch haben. Da habe ich ja vollstes Verständnis dafür. Ich muss sagen, ja. so für mich als relativen Einsteiger. Ich fand das jetzt, ich, man, es war bemerkbar, dass es eine andere Sprache ist, ja, natürlich, aber es war jetzt nicht irgendwie befremdlich oder hätte mich jetzt irgendwie aus dem Szenario rausgerissen. Mhm. Also ich finde es im Nachhinein besser als am Anfang.
1: Der Atlantis ist natürlich äh, so ein Setting, ne? das erfüllt er dich natürlich in, in, äh, in fernste Serienvergangenheit, ne? beziehungsweise halt, das ist dann wirklich auch der erste, äh, ja, wie soll man das sagen, also Perry Rodan hat äh, also am Anfang, bei der dritten, macht ja quasi wirklich halt in der Gegenwart gelebt oder in der Geschichtengegenwart und ist dann quasi mit dann einfach äh, nochmal wirklich 10.000 Jahre in die Vergangenheit gereist. Und das ist so ein ähm, Effekt, der, ich glaube, der so ein bisschen äh, Clark Dalton äh, geschuldet, der natürlich dann viel mit äh, Erich von Däniken äh, rumgegangen hat. <lacht> und man, man merkt das also es geht halt immer weiter zurück. Es geht dann erst nach Atlantis 10.000 Jahre zurück, dann nach Lemuria 50.000 oder 60.000 Jahre zurück mit den Cutlins geht es dann noch 200.000 Jahre zurück und das äh, ist, glaube ich, aber auch so mittlerweile ein festgesetztes Element der Serie. Das gibt halt was in, in der quasi in der Erzzeit der Serie spielt und dann wieder Dinge, die da geht es dann auch mal ganz, ganz weit zurück. Ne? Das ist dann... Ähm ja, spannend ist da vielleicht, ähm, den Tractor-Zyklus, also den, den ähm, ersten k zyklus solltest du vielleicht nochmal bei Gelegenheit angucken. Äh, da geht es dann, äh, ich glaube, 20 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. Ähm.
0: Ja, ja, ich habe da bei Mission Soul sehr, sehr viel Bock drauf bekommen. <lacht> Aber ja. ich will es hm. mir ehrlich gesagt noch aufheben. Ich will jetzt nicht noch mehr Kreuz da quer lesen, weil ja, das ja. dann, glaube ich, noch hm. ein bisschen zu viel Clusterfuck ist. Vor allem, wenn du dann hm. zwischen unterschiedlichen Ären, also zwischen den Äras hin und her switchst, hm kann das dann ein bisschen schwierig sein Das war schon mit den mit den Miniserien wenn du dann zum Beispiel Terminus oder sowas nimmst mhm. was halt noch aus einer anderen Zeit war als die die Haupt also die Erstauflage auch noch ein bisschen anders war von den Themen um, es, man hat den Unterschied gemerkt so und...
1: Ja, also was halt bei den Miniserien anders ist als bei Neo zum Beispiel, also äh, die Miniserien dürfen niemals den Kanon der Erstauflage verletzen, das heißt, das muss da irgendwie reinpassen, das heißt, du musst irgendwo eine Lücke finden, wo du jetzt diese Geschichte erzählen kannst, halt, ne? Das ist dann, äh, ich glaube, bei, bei Terminus haben sie sich da wirklich extremst viel Mühe ge gegeben, äh, sie hatten halt dieses Zeitfenster halt. Es gab bei 400 Sch Zeitsprung von 1000 Jahren, meine ich. Das ist natürlich dann äh, eine Menge passiert und da ist natürlich dann Luft und Platz da richtig dichter auszutoben, ne? Das ja. muss aber halt in dem <lacht> zwischen den beiden Heften zwischen äh, 399 und 400 bleiben, ne? Das,
0: dann lass uns mal die nächsten Hefte so in der Retrospektive vorbeifliegen lassen. Die Festung Akonus, Band 2, Fluchtburg Venus mit dem äh, Debüt von Sascha Fennemann, Olaf Brill mit dem Raumschiff Friedhof. So, das fand ich für mich so die erste Phase. Das war so, alle alle Aspekte werden eingeführt. Okay, Es wird so gesetzt, wie wollen wir die Geschichte erzählen? Wie spielen wir mit der Lesererwartung? Und dann fand ich, bei Band 5 ging es dann richtig los, Schlag auf Schlag. 6, 7, ne, und dann halt 7, 8, 9, da haben sie dann wirklich, dann bringen sie halt wirklich pro Heft den Brenner rein. <lacht> also wirklich. Ja,
1: also, man guckt halt, wie gesagt, halt Heft 1 war halt wirklich die Vorstellung der Welt, das heißt Perry und äh, Sichu reisen dann halt in die tiefe Vergangenheit, treffen dann halt unsere äh, beiden Darsteller von der anderen Seite, quasi halt Casey und, und Rowena. Äh, bei Festung Akonis. Ich dachte jetzt die reisen wird so ein bisschen länger durch Atlantis, aber wir sind dann zack in der Hauptstadt bei Lucy Guts Roman, der mir übrigens sehr gut gefallen hat. Ja, Fluchtpunkt Venus, das heißt sie flüchten aus Akonis. Man merkt da sind schon ein paar Dinge wirklich sehr komisch. Atlantis weg, den hätte man natürlich jetzt erwartet zu treffen und genau Fluchtpunkt Venus hat mir auch recht sehr gut gefallen. Das war, war sehr erfrischend also. Dass Schawennemann, äh, doch, das war wirklich sehr erfrischend, auch sehr technisch halt. Ne? Sichu äh, Dorksteiger hat mir mit am besten gefallen in dem Roman, weil sie natürlich dann wirklich auch mal äh, wirklich aus Perrys Schatten getreten ist und dann selbstständig agiert hat ne? und äh, mit ihrem eigenen Stil da äh, doch recht beeindruckend agiert hat. Ne? Das äh, hat mir recht gut gefallen.
0: Vielleicht können wir es ja jetzt so ein bisschen in äh, erst die Erwartungshaltung, dann die Highlights hm? und dann die Lowlights äh, mal durchgehen. Hm? Wie bist du rangegangen in die Serie, vor Dingen auch mit dem Video von Ben, es geht um Diversität und äh, deren Sichtbarkeit und die darf hm? nicht obsolet sein für die Haupthandlung. Mit welchen Erwartungen bist du an Atlantis eigentlich herangetreten, so was hast du erwartet?
1: Ja, äh, als ich gefragt worden bin, ob ich das machen möchte, weil <lacht> hab ich erst einen kleinen Moment gedacht habe, oh nee, sowas retro, da, äh, das ist mir da ein bisschen zu retro. Ehrlich, ich muss sagen, ich war echt angenehm überrascht halt, ne? das war, also die Serie insgesamt gefällt mir sehr gut, ich finde es ist glaube ich die beste Miniserie bisher, mhm. ähm, sehr durchdacht, alles rund, es passt alles. Ähm, und natürlich das Video, äh, äh, ja, ich fand es sehr witzig gemacht, das also war schon, <lacht> man merkt halt, das war sehr provokant natürlich gemacht und äh, ja, auch wirklich mit dem Augenzwinkern halt, ich dachte natürlich jetzt, sind erwartet jetzt, kommt halt die wilde Geschichte und äh, ja, die Geschichte Rovena's war dann fast schon äh, sehr zahm halt, dann wird natürlich noch viel extremer gegangen, ne, aber das war jetzt einfach, ja. Eigentlich alles noch sehr gesittet. Ne? Das, äh,
0: wie kannst du denn deine Highlights bis jetzt definieren? Vielleicht auch einmal heftzeitig und einmal handlungs, ähm, wie sagt man dazu, handlungsschwerpunktmäßig.
1: Hm. Ja, wie gesagt, der Sascha Wendemann mit äh, dem wirklich tollen Einsatz von Technik, was eigentlich auch sich relativ weit durchzieht. Und dann natürlich, äh, wo wir im Prinzip dann halt natürlich auf die höheren kosmischen Mächte stößen. Ja, stößen das habe hab hab ich gewusst, dass du den bringst. <lacht> ja, also das. Äh, also es war ja am Anfang gleich, ich dachte, also irgendwie da passt vorne und hinten nichts zusammenhalten. und das ist so so dieses äh, Talagon. Äh, was ist das für ein komisches Gerät? Das ist irgendwie äh, wirkt total over the top halt. Ne? Und du musst natürlich dann irgendeine Erklärung haben, warum so ein kleines Ding dann so mächtig ist. Ne? Und das ähm, kannst du halt aus dem normalen Umfeld. Äh, Akoniden 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung nicht erklären, halt. Ne? Da müsste dann halt schon ein ganz, ganz anderes Kaliber auftreten und das ist mit den Kosmokraten natürlich dann gegeben. Ne? Also von daher passt das dann wieder ne? an meiner Stelle. Ja.
0: Also legst du dich fest auf 3 und 7?
1: Ja, obwohl, ja, natürlich die Methanhülle war auch eigentlich schon nicht, sch also die waren alle gut, halt. also ich habe dann... Äh ich finde halt echt kein, kein Heft, was mich irgendwie nervt. Mhm. Also <lacht> ist kein, so, wo ich so sagen schön. würde. <lacht> ja, gut, das mit wenigsten Punkten war das erste Heft, ne? und danach äh, bin ich wirklich konstant, wirklich im, im, mindestens im oberen Drittel drin. halt. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben, alles. Und, es äh ist
0: halt nicht nur so, dass es die Qualität hält, sondern es überrascht dich eigentlich regelmäßig. So Du kannst mhm. eigentlich jedes Mal damit rechnen. Und ich glaube, das werden wir dann später in Band 9 auch nochmal, wenn wir noch im letzten Block ja, auf Band ja. 9 eingehen, ähm, bin ich mir jedes Mal sicher, also mittlerweile habe ich dann halt auch so ein bisschen Erwartungshaltung, das muss mich auf irgendeine Art und Weise wegblasen, das Heft, das muss mich überraschen, das muss Sachen machen, die ich so nicht erwarte, so. Mhm. Und deswegen ist es halt relativ regelmäßig, weil du hast halt das erste Viertel, das hattest du ja gerade auch schon festgestellt, also die 1, 2 und 3, so, das ist unsere Welt, so funktioniert die, wir sind 10.000 Jahre in der Vergangenheit, die Technik ist noch angeschlagen, Perry und Sichu sind halt relativ hilflos ohne technische Hilfsmittel aus ihrer Zeit, bis auf jetzt das Multicom-Armband und dann... Ist es ist eigentlich immer so ein Wechsel. Die Vier ist dann wieder so ein Aufbau. Ne? Es bringt alles in Position, damit die Fünf passieren kann. Die mhm. Sechs bringt alles in Position, damit die Sieben passieren kann. Die Acht, das also Quartams Opfer, bringt alles in Position, damit die Neun passieren kann. Immer so ein Wechsel, aber auch diese mhm. vermeintlichen Letdowns, diese in position bringen Bänder. also jetzt, ich spreche jetzt von Vier, Sechs und Acht, sind halt trotzdem noch fantastisch.
1: Ja, klar. Also, also weil ich vier sagen, ist fast der Wendepunkt. Ne? Das ist ja, dann schwenkt das ja wirklich halt von der Handlung, äh, Perry, äh, Sichu und Casey schlagen sich irgendwie durch, fliehen vor Rowena. und mit Band 4 endet ja quasi diese Fluchtgeschichte und du bist dann. Du triffst dann ja Atlan halt an der Stelle, ne? Das, ja, genau,
0: ne? sie sind aus dem Reagieren herausgeholt und sind ins Agieren übergegangen. Mhm. Und das wird dann halt so im Pingpong gemacht, finde ich. Und erst holen sie die Rowena auf ihre Seite, dann äh, scheitert Perry in der Strahlkraft. Und dann halt in Band 9, da kommen wir später dazu, weil das wird wirklich spoilerheftig. Also ja, ja. ich denke ja, keiner braucht sich den letzten Block in diesem Podcast anhören über Band 9, der das Heft noch nicht gelesen hat, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wirklich, ja, ja. das kann man nicht spoilerfrei <lacht> besprechen und das kann man auch, glaube ich, gespoilert nicht genießen, das Heft, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Was sind denn deine Lowlights? Sind es irgendwelche Sachen, die dich enttäuscht haben oder die dich Fragen zurückgelassen
1: haben? Mhm. Ja gut, das Einzige, was mich wirklich am Anfang wirklich gestört hat, war, halt, war der erste Roman halt. Das ist, wie gesagt, das, das passt doch für mich vom Sprachduktus her nicht zu einer Steinzeitgesellschaft, die ich sie mir dann halt vorgestellt hatte. Wenn man jetzt den Fokus ein bisschen umschwenkt und sagt, okay, es ist natürlich dann auch ein leicht zugänglicher Roman, dann kann man das so lesen, ja was noch so ein bisschen Punkt war, wo ich dachte, na, äh, es gab so bei Olaf Briel halt den Schluss, den, äh, den, der war so ein bisschen abrupt, fand ich. Das war so halt, wir haben eine Geschichte, es entwickelt sich was. Ähm, ich muss sagen, ab und zu lese ich ja doch mal Neo. Ich hatte so gedacht, es gibt so eine Art versöhnlichen Schluss, ähnlich äh, wie das äh, mit Chris und den Unital war in Neo. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Und dann, zack, äh, Metallatmer kommen und schießen alle tot. Das war dann <lacht> schon, dann, was ist hier los? Ja. Das wirkte dann etwas abgebrochen an der Stelle. Ne? Das, ähm, ja, ja gut,
0: der mal. Roman hatte halt ein klares Ziel. Ne? Da musste mhm. er also die Leute hinbringen und äh, er hat sich halt dann irgendwo entschieden, auf den einen Schwerpunkt mehr Zeit oder mehr Volumen zu investieren. Das fehlt ja halt an einer anderen Stelle. Das mhm. ist schon ja, ganz klar. klar. Und ich finde aber, wie er es gemacht hat, wo er seine Schwerpunkte gesetzt hat, dafür umso besser. Also mhm. es ist ja, wie man es macht. Ne? Ja, ja, das ist halt
1: immer, was natürlich verschiedene Gruppen, die halt auch verschiedene Dinge wertlegen, halt. Und zwar, doch, es war aber, es war definitiv kein schlechter Roman. Es gab halt, wie gesagt, nur so, so einen leichten Sprung, den hat man dann wirklich gemerkt. Okay, äh, er erzählt seine Geschichte, muss jetzt ganz schnell umschwenken, damit er das, den Schluss noch mitbekommt. Ne? Das ist dann,
0: ja. Dann lass uns mal, Gut. bevor wir ins neunte Heft äh, abtauchen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, lass uns mal noch über die Titelbilder sprechen. Kannst du vielleicht dein, dein das Cover benennen, was dir am besten gefällt, und das Cover, was dir am wenigsten gefällt? Ah,
1: das ist recht schwierig. Also, ähm, die sind alle sehr, sehr ähnlich. Sie sind natürlich auch halt alle in. Äh, ich muss es gerade mal mir <lacht> vor Augen führen. Ich habe sie ja noch liegen. Die sind alle natürlich in diesem äh, Einheitsgrün gehalten, was natürlich für die Wiedererkennung wirklich extrem schön ist. Ähm, also ich, sie haben einen sehr ähnlichen Stil. Ähm, wenn ich so drauf gucke. Äh, natürlich halt Cover Nummer zwei ist natürlich äh, wirklich ein tolles Bild von Rowena. Das hätte man natürlich überlegen können, ob man das nicht vielleicht für den fünften nimmt, aber ähm, unsere Herr der Ringe Nummer eins. <lacht> <lacht> ja. Und das, das äh, Nummer drei hat natürlich auch so eine Dschungelwelt, tolle Wolken, tolle Stimmung. Also die das, hat, das, hat so
0: ein, das hat für mich so ein Vietnam-Vibe.
1: Ja, das hat wirklich, sieht toll aus, finde ich. Also das, äh, ja. Die anderen sind alle recht ähnlich, ähm. Wobei natürlich so, so ein bisschen rausfallend als Lowlight, würde ich vielleicht die 5 sagen, die hat nicht... Ähm,
0: die, die bricht mit dem Stil halt sehr schön. Die
1: bricht halt mit dem Stil. Ne? Das ist natürlich äh, so ein Gesichtsausdruck, da denkt man sich nicht super Cover sondern denkt sich, oh, die arme Frau. Ähm, ja. ja.
0: Mhm. Vor allem, weil man es halt auch nicht direkt, also ich konnte es nicht direkt zu urten, wer das jetzt da sein soll. Für mich sieht es mhm. halt im Gegensatz zu im Gegensatz zu Lucy Gut, Festung Akonis, sieht das halt nicht nach Rowena aus. ne also
1: Ja, ich vermute mal, es ist Casey. Ja, wir das, vermuten
0: ja. das alle, aber keiner weiß es.
1: Ja, ja, ja. Mhm. So. ja was auch noch so ein bisschen rausfällt, ist halt die Nummer 7, die weckt so ein bisschen... Äh, ja, normalerweise sieht man immer noch ein bisschen mehr bei den Covern. Ne? Viel Hintergrund, viel Story und das wirkt jetzt sehr äh, klinisch halt. Ne? Im Prinzip sowas halt nur die das ja, ist, natürlich ja. eine vielleicht eine klinische technische Umgebung halt. Ne? Das dann, sieht also, aus
0: wie so ein Musikvideo von so einem 90er-Jahre-Techno-Song. Ja, so ein bisschen. Ja. <lacht> tanzt dann auch so wie eine Holzpuppe der Roboter. Aber mhm. ich finde, dieses Motiv hat Andrexler mit dem Band 10. Man kann es in der Titelbildgalerie schon äh, sich anschauen, das Titelbild hat er äh, nochmal sehr, sehr stark äh, Ach Achso, oh, ja, ja, das.
1: Äh, ich habe es jetzt gerade auch erst angeguckt, ja. Doch, das hat was, ja.
0: Und da macht er macht er halt genau das, was er mit den anderen auch macht, total kleinteilig, sehr detailliert, ähm, viel, viel humanoider das Gesicht, ne? Mhm. Also irgendwie kommt mir das äh, Band 7, das Bild, so ein bisschen, als ob er einmal grob skizziert hat, was er darstellen will und danach aufgehört hat, <lacht> wenn ja? du dann halt den Gegensatz zu den anderen Sachen siehst. Mhm. Also, also mein, mein. Top-Bild ist eigentlich Fast die sechs. Ich stehe halt auf Raumschiffe auf dem Cover. Und die drei. Und die vier. Ja, <lacht> Und die <ja>. eins. <lacht> Und die Hans ja,
1: Drexler, äh, Czartowski, macht äh, natürlich wirklich, macht immer sehr stimmungsreiche Bilder. Ne? Das gefällt mir. Das ist so, so die Bilder, wo du wirklich am meisten Nebel hast, am meisten Stimmung. Äh, von das, äh, ja. Also während halt äh, Ann Kelster ist natürlich auch einer meiner Lieblingsautoren, der macht natürlich, der arbeitet natürlich noch ganz klassisch per Hand halt, ne? der das ist wirklich alles analog, alles gemalt, alles gespraybushed, ne? Das, ähm, was, was äh, Alfred Kelster macht. Ähm, ja, hat natürlich dort so diesen äh, Willi Volz-Vibe halt einfach, ne? Diese kosmischen Weiten.
0: Ja, wir sprachen mhm. zuletzt im äh, Planetenromantik-Podcast mit Dominik, sprachen wir über das Cover aus der Heine aus von der Heine-Ausgabe vom Planetenroman 2, der große Denker von Golden, das ist auch ein Alfred Kelsner. Mhm. Und mach die Augen zu und stell dir ein Alfred Kelsner-Titelbild vor, und genau das ist es.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Der schreit für mich vom Stil halt so Periroden. Aber hm. was die Miniserien angeht, ähm, sind die Sachen schon echt klasse. Ja. Und wenn man sich halt davon, ich weiß nicht so, gibt es ja manchmal so Mosaikposter, weißt du, wo dann die zwölf Hefte äh, abgedruckt sind und wenn du dir das neben das äh, Jupiter zum Beispiel, wo ich die Titelbilder sehr, sehr cool fand oder Stardust und äh, noch Mission Sol 2 und Mission Sol, Mission Sol 1 und dann halt noch äh, Vega und Atlantis nebeneinander hängst, ich finde, das ist halt super cool, weil sich das so einprägt, dass du halt direkt weißt, okay, hier, da hast du ja ein Atlantis-Heft in der Hand.
1: Ja, Und das ist halt ähm, schon sehr wiedererkennbar, ne? einfach mit durch die Farbwahl auch, ne, das ist ja zum Beispiel, oder halt äh, Olymp war halt wirklich knallrot immer, ne, das, äh, genau, genau, liga ja.
0: Und äh, Arnd Drechsler mit den äh, Atlantis-Titelbildern, die profitieren ja jetzt natürlich auch sehr, sehr stark von dem hochwertigeren Titelbilddruck, ne. Hm, ja. Obwohl man da sagen muss, dass sind die äh, Miniserien ja eher mal ein bisschen besser ausgestattet gewesen als die erste Auflage.
1: Ja, ich glaube, da kannst du dann wahrscheinlich auch so ein bisschen anders agieren noch. Ne? Weil, ja, es ist natürlich ein abgeschlossenes äh, Zwölberpack. Äh, ja.
0: Da hast du wahrscheinlich auch einfach mehr Vorlaufzeit für die Titelbilder. So, ja. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal gut sein mit dem Rückblick auf die Serie und kümmern wir uns mal noch <lacht> in ein paar schmalen Wörtern, wahrscheinlich wieder im epischen Dialog, um Band 9. Totenstille von Roman Schleifer. Ganz kurz äh, den Pick-up-Point für den Roman, ne, bevor wir eine extreme Spoilerwarnung ausrufen, in Quartams Opfer erfahren wir, wie Quartam da querta Magin durch äh, einen Zwerg-Androiden eine Pille erhält, um äh, Tollzeit oder Tolkai zu stoppen mhm. und sich dann in ein Raumschiff verwandelt. Das klingt wahnsinnig komisch, ist im Roman aber echt cool verpackt und toll ja, umgesetzt. Krass. Und das ist sozusagen unser, unser Pick-up-Point für den Neune, für den neunten Roman, in dem wir erfahren, wie es weitergeht. Bevor du den Roman aufgeklappt hast an der Stelle, was, hast du gedacht, ist in diesem Roman enthalten?
1: Ja gut, es gab ja im Prinzip zwei, zwei Stränge, die du halt betrachtest. Ganz einmal halt Quartams Umwandlung ins Raumschiff natürlich und dann äh, hast du natürlich noch unsere Helden halt, die sitzen halt dann auf der wiese Nummer. äh, wie ist Tosoma fest also auf Atlans Flaggschiff und halt äh, sind halt in dem in dem ähm, wie ist es noch mal das System äh, Krieg Kriegstunnelsystem Krixlia ist der Planet und äh, tunium ja genau. ist ist der das System genau sitzen sie halt fest sind halt von der äh, Strahlkraft gefangen und also zwar von unserem verrückten äh, äh, kosmokraten Roboter äh, Tolkei ja so ähm, ich habe jetzt wirklich vermutet, das geht natürlich jetzt halt die Atlantische schiene weiter. Halt, ne? Wir müssen Perry, also es macht natürlich nur Sinn, wirklich halt unseren Verhältnissen zu folgen. Von daher habe ich schon halt Mitarbeiter-Story mit, mit Atlant Perry äh, und so weiter gerechnet. Ja, also ist natürlich jetzt schwierig so im Rückblick, weil <lacht> ich kenne natürlich jetzt, wie es ausgegangen ist. Ne? Von daher, das, das passt schon sehr gut. Also das war halt äh, äh, ja, auch, auch die beiden Fäden sind auch recht gut zusammengeführt worden. Ne? Wir hatten natürlich noch so ein paar lose Enten aus Quantumsopfer. Opfer. Ähm, wir hatten natürlich noch unseren Rowena-Strang. Äh, die ist natürlich dann auch mit Perry zusammen dann halt auf diese äh, Ausbruchsversuch gestartet. Also, sie, hat eine eigene, äh, sie haben sich ja quasi in vier Gruppen aufgeteilt und äh, Perry hatte eine Gruppe, äh, Rowena hatte eine Gruppe und äh, bis auf Perry ist halt keiner erstmal zurückgekommen. Ne? Das ist dann... Äh, dann machen sie sich natürlich dann schon Sorgen um eine der, der tragenden Figuren halt. Ne? Das
0: und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir die Spoilerwarnung ausrufen und sagen, wenn ihr den Roman nicht gelesen habt, tut euch bitte selber einen Gefallen. Lest den Roman, kommt dann wieder und hört weiter, weil wenn ihr gespoilert in den Roman reingeht, ich denke nicht, dass da noch viel übrig bleibt, worüber man sich freuen kann.
1: <lacht> ja, es wird natürlich eine der Überraschungen verderben. Daniel. Genau. Also, äh, ab jetzt, sogar vielleicht. Ab jetzt
0: ja. wird hemmungslos gespoilert. 3, 2, 1. Das Talagon wird aktiviert. Der ja, Spiralarm der Galaxis wird getötet. <lacht> ich habe danach dem Roman geschrieben auf Facebook, alter ja. Roman, ich habe keine Ahnung, wie ihr das jetzt noch hinbiegen wollt. Ja, Was da bin ich auch ab. gespannt, wie das funktioniert. Aber ähm,
1: es ist ja, es, es wurde ja noch nichts freigesetzt. Also das ist ja wirklich gut. Wir sind jetzt ganz am Ende des Romans und ähm, äh, lass uns mal schauen, wie wir da hinkommen, okay? Genau. Die ist Tosoma reicht. ist
0: in Geiselhaft der Strahlkraft. In diesem, äh, in dieser Vakuole ist sie eingeschlossen. Sie kommt nicht raus. Und ähm, die Methans oder die Marks versuchen, ihren Planeten vor den Machteinwirkungen der Strahlkraft zu schützen. So, Das ist der erste Handlungsblock. Mhm. Und Der erste Handlungsblock endet eigentlich mehr oder weniger darauf, dass die Marks von den Beiboten der Strahlkraft, die sich am Anfang noch aus dem Gefecht heraushält, ähm, abgemetzelt werden, mehr oder weniger. Ne? Sie versuchen, ihre Welt zu schützen. Die Hyperkristallvorkommen und die äh, Menschen oder die Methans, die darauf leben, zu schützen, das geht barbarisch in die Hose. Die Machtmittel von Tolkai und der Strahlkraft sind einfach viel zu hoch und die, mhm. ähm, ja, die Methanraumer explodieren wie Knallfrösche.
1: Ja, wobei ich glaube, Tolkai hält sich noch ganz gewaltig zurück. Ne? im Prinzip die, die, die Strahlkraft selbst schießt ja nicht rum, weil zumindest äh, dauert das einen Moment, bis sie glaube ich feuert. Du hast ja nur diese komischen Beiboote, die ich also auch äh, jetzt nicht als klassisches Weizen-Beiboot sehen würde. Das, das erinnert so ein bisschen an die äh, Manipuls aus, aus dem Schwanzzyklus. Genau, rochenförmige rochen Sch äh, Schiffe, die halt dann einfach ähm, ja, gut, auch schon äh, bei den Kosmokraten neben drunter hängen. Also das ist ja der, der Schwarm ist ja so ein, äh, jetzt mal ganz weit auszuholen, äh, Instrument, was halt dann einfach, äh, die Kosmokraten haben halt quasi neben ausgesät und äh, der Schwarm ist dazu, da halt da etwas die Intelligenz zu fördern, indem es halt bestimmte Konstanten anhebt und äh, ja, auf spannender Zyklus und im Prinzip die äh, genau das sollen halt diese Dinger machen halt. Äh, Im Schwarmzyklus äh, ist natürlich ein, so ein Schwarm geklaut worden, äh, entwendet worden, äh, zweckentfremdet. Und der sieht dann einfach Verdummung anstatt äh, <lacht> Intelligenzsteigerung ein äh, Ein Schellenberg jetzt aktuelles vermutet, aber ähm, ja.
0: Auf jeden Fall ist das ganze Ding, also dieser ganze erste Handlungsblock in ein Gespräch eingebettet zwischen Tolkei und RCO. Ich wollte jetzt, mhm. hätte jetzt bei einer Rico gesagt, Entschuldige. Ähm, <lacht> Wir wissen ja, dass Rico, äh, RCO, das Talagon in seinem Bauch trägt. Dort hat es Casey versteckt und äh, Tolzai will das jetzt von ihm erpressen. Und er zeigt ihm, was er mit den Methans anstellt, wenn er das nicht herausrückt. Mhm. Und äh, RCO widerspricht, da dass seiner ähm, Programmierung zuwiderlaufen würde und äh, behält das Talagon für sich. Daraufhin vernichtet eben Tolzai den Planeten. Der Planet wird mehr oder weniger ungewollt vernichtet, ne? obwohl ich nicht ganz weiß, weil der Kosmokraten-Roboter ja auch auf äh, Sensoriken und Positroniken von anderen Schiffen hinter Schirmen zugreifen kann und Informationen sammeln kann. Das merken wir immer wieder. Er ja, weiß nicht, ob wirklich. Er beschießt den Planeten, vernichtet eine Militärbasis, wo eine mit Marksche Arkon-Bombe umsetzt, ne und der der Planet im, droht, im Atomfeuer unterzugehen. Mhm. Und darauf endet der erste Handlungsblock, dass Atlan und die Leute auf der Tosoma eine Rettungsaktion planen, um die Marks zu evakuieren vom Planeten, um so viele wie möglich runterzuholen. Ja. Hm? Und das, hm. äh, ja.
1: Wobei das ja eigentlich eine Geschichte ist, die halt äh, unser Perry angeleiert hat. Ne? Das ist so. Ähm,
0: genau, und da kommen also, wir jetzt zur nächsten Ebene von diesem Handlungsblock, ist dieses Z Zusammenspiel von Atlan und Perry. Weil Perry, <lacht> es wird halt auch Humanismus erklärt. ne? Ja, <lacht> ja, Gerät, also, äh, Gerät Perry und äh, Tats in Streit über Humanismus.
1: Wobei Atlan natürlich schon schon febel dafür hat. Ne? Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel halt die ähm, Ihn direkt vergleicht mit seinem mit unserem äh, aufstrebenden Effizierter. wie ist er noch mal? Äh, Kinko da äh, Torhan, äh, Tona, glaube ich. Tona, ne, ja, Tona. Genau, äh, das ist natürlich auch so ein ganz anderes Kapitel. Halt. Im Prinzip hat man die Akulinen wirklich so als als Leute im Bild, halt die quasi halt wirklich über Leichen gehen, halt ne? wie gesagt. Die Mutantkriege, das war ja wirklich mit äußerster Grausamkeit von beiden Seiten geführt und. Äh, ja, allein, dass er halt schon mit dem Metall zusammen oder mit den Marx zusammenarbeitet, ne, weil im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, äh, was ist hier los? <lacht> das passt so gar nicht ins Bild. Ne, das, äh, ja, und äh, jetzt denkt man sich ganz klassisch halt, ne, der der Hass sitzt seit Jahrhunderten tief und äh, die massakrieren sich halt gegenseitig. Ne, und dann von daher natürlich vermuten, okay, die Akoniden äh, treten einen Schritt zurück und lassen halt äh, den Ding ihren Lauf. Ne?
0: Genau, und dieses Zusammenspiel zwischen Perry und Atlan, das fand ich echt fantastisch. Das fand ich wirklich fantastisch, weil es hm. halt hier auch wieder mit meiner Erwartung spielt. So. Da ja, sind natürlich ja. auch Autoren drin, die viel Neo-Erfahrung haben. Der Ben ist ja sehr viel bei Neo unterwegs. Ich finde, da werden sehr, sehr viele Aspekte aus Neo mit reingenommen, so von wie wie Dialoge funktionieren oder wie, wie man Perry versteht. Der ist ja bei Neo und bei der Erstauflage aktuell sehr ähnlich zueinander, ne? aber wenn man halt äh, die klassische Serie oder in, in den früheren Phasen der Serie reinschaut, ist der Neo Perry halt doch noch ein bisschen anders als der Erstauflagen Perry. Und diese ja, Situation, ja wie sie da gewesen ist, ne? für den Hintergrund. Ich lese aktuell auch die sechste Staffel von Perry Roden, Neo. Da ist halt so die Phase, als Perry und Atlan sich immer mehr zueinander annähern ne? und Freunde halt auch werden. Deswegen hat mir das das super reingepasst und hat super Nerv bei mir getroffen. Und der hm. Roman Schleifer, der macht das ja auch sehr, sehr gewitzt, ne? sehr, sehr verspielt mit seinem Text, ja, ist er ja, da unterwegs. Ja. Das hat sich sehr gut gemacht, ja. Führt nämlich immer wieder seinen Titel Totenstille in den Roman ein. Den merkst du immer phasenweise, dass das immer wieder auftaucht und dass danach die Handlung in irgendeine andere Richtung geht, dass danach irgendwas passiert. Und dann kommt halt im Text sowas, ich, ne, nur skizzenhaft, und es herrschte Totenstille. Und dann endet das Kapitel. Und das fand ich so ein Gänsehautmoment. Mhm. Weil dann hast du nach dem achten Kapitel beginnt das, jetzt kommt, wird's trivial, das neunte Kapitel. Ja. Und das neunte <lacht> Kapitel ist ein sehr, sehr groß, hat sehr, sehr viel Volumen. Es ist viel länger als alle anderen und gibt uns einen Exkurs auf diesen Vereator Kinko da Trona Einen zweiten Stellvertreter, der vom Flottenkommando nach LASAF 3 ins 132. Einsatzgeschwader geschickt wird. Und dann unter Atlan-Dagono-Zahl lernen muss, wie man unter Atlan-Dagono-Zahl ja. <lacht> zweite Stellvertretung werden <lacht> möchte. Ja. Und das ist, ist super, super mutig, finde ich. Also Es ist halt nicht nur, dass es man da so ein bisschen durchbricht. Das ist ja auch was, das kritisieren wir häufig in den äh, Phasen, wo Perry oder Atlan große, große Raumschlachten kommandieren dass man da halt so entkoppelt ist ne, vom mhm. kommandierenden Offizier zu den Leuten, die die Scheiße ausbaden müssen. Ne? Und das macht halt Roman Schleifer mit diesem Variator. Gibt es bestimmt auch einen ganz speziellen Grund, aber da möchte ich ihm nicht vorgreifen. Wir werden das Interview auf jeden Fall nachholen, weil dieser mhm. Roman macht mit Interview noch viel, viel mehr Sinn. Ja, ähm, das ja. möchte ich jetzt halt auch nicht vorgreifen. Und es ist halt nicht nur, dass dieses, diese Brücke oder diese Lücke geschlossen wird zwischen dem kommandierenden Offizier und dem einfachen Soldaten, der halt im Schlachtfeld stirbt, gegen die Marx, gegen die sonst was und so weiter und so fort, sondern es ist halt auch, dass so Themen wie PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, angesprochen wird, thematisiert wird, dass das da halt auch ein Thema ist mhm. und dass ja. der Charakter von Atlan gezwungen wird, ne, das ist ja Atlan, der ihn zwingt, bevor mhm. er Perry getroffen hat. Und da merken wir, wenn wir dagegen mal nehmen, zum Beispiel in der Methanhölle Band 6, wo Atlan so total krass drauf ist oder Toll ist totenspiele wo er halt auch gegen Perry arbeitet, ne, weil er ähm, viel zielstrebiger ist, viel, er kommt viel skrupelloser rüber. Mhm, Und jetzt ja. lernen wir auf einmal im Band 9, im neunten Kapitel, dass äh, Atlan da ein, ein Programm zur Bewältigung von posttraumatischem Stress für seine Soldaten eingeführt hat mhm. und dass die dass die Gesprächstherapien machen und dass dieser Kinko halt auch gezwungen wird dort mitzumachen, dass er eine Vaterfigur hat, mit der er kämpft. Also das fand ich so vielschichtig, so mh vor allen Dingen auch in der Situation, wenn der Kinko sich mit seinem Extrasinn unterhält, so reflektiert mhm. ja, ja. und so gut informiert auch, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, wenn man so ein paar Antikriegsromane mal gelesen hat, ich nehme da jetzt mal bloß im Westen nichts Neues, äh, Erziehung vor Verdun und ähm, meinetwegen auch in Strahlgewittern, wo Sachen einfach thematisiert werden ne und auf eine andere Art und Weise natürlich, aber dass da Themen drin sind, die auch hier wiedergespiegelt werden. Und das und das in einer Miniserie und das in einem, ähm, wird ja immer vorgeworfen, Palp in einer Pulp-Serie, ne? Pulp-Science-Fiction-Serie, finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz großes Tennis. Und da hat der Roman mich echt, echt beeindruckt. Ja,
1: ja, ja. Da habe ich mir so gedacht, ich habe
0: es gelesen, habe mir so gedacht, Mensch, Roman, wo holst du denn das jetzt her? Ja.
1: Wobei, Pulp ist bei Perry schon lange vorbei, ne? Das ist ja, aber du weißt, du weißt ja, was ich meine, ne? Naja.
0: Heftchenliteratur, Science-Fiction-Hefte, Wegwerfliteratur und was man da nicht immer alles hört. Und das fand ich ganz, ganz groß. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, als das neunte Kapitel dann vorbei war und wir herausfinden, dass die Strahlkraft sich aus dem System herauszieht, ne? Und nur noch die mhm. Beiboote so lange bleiben, bis der Planet vernichtet ist. Ich wusste am Ende des neunten Kapitels nicht, was er jetzt eigentlich in der Handlung dafür davon mir wollte. Das war ein ähnliches Gefühl wie Michael Stern, die halt ähm, die Rowena eingeführt hat. Ne? Und da hatte ich das ähnliche Gefühl, dass es mir halt Stationen erzählt hat, mit sehr, sehr viel Aufwand, mit sehr, sehr viel Feind und Fingerspitzengefühl und mich dann erstmal so wieder in die Rahmenhandlung hineinwirft und ich jetzt erstmal sacken lassen muss, was ich jetzt damit anfange. So, und da, da das fand ich richtig, richtig toll. Denn in der, im letzten Drittel des Romans <lacht> geht es mehr oder weniger darum, dass die Strahlkraft aus dem System abdampft. Mhm. Der Planet ist vernichtet. Atlan und Perry ziehen jetzt ihre Rettungsmission durch. Die Tosoma landet, nimmt Leute auf. Es ist super organisiert seitens der Marx. Die Tosoma wird mit Methanatmosphäre oder Wasserstoffatmosphäre ähm, geflutet. Ja, und dann ist es eigentlich mehr oder weniger vorbei. Die Beiboote fliegen ab und die letzte Station macht man dann im äh, Terra-System, also im Sol-System, im Lasaf-System, ähm, um ja, das große Finale zu haben. Natürlich noch mit einem kleinen Einschub, denn wir sammeln Rowena wieder ein. Mhm. Und da habe ich den ja. erst, das erste Mal gesagt, ne, ich glaube, ich müsste jetzt echt reinschauen, es ist das zwölfte oder dreizehnte Kapitel, als Rowena wieder auftaucht, Pff. die halt
1: ähm äh, 11 und 13 hat Rowena.
0: Ja, 11 und 13, okay. Mhm. Ähm, wo sie dann aufgesammelt wird nach der Operation Nadelstich, wo sie mit ihren Raumjägern äh, draufgehen ja. und sie da allein ist. Und dann hat sie diese Meditationsszene. Und ich habe halt echt zwischenzeitlich gedacht, Mensch, die werden die doch jetzt nicht umbringen.
1: <lacht> ja, gut, das war ja im Prinzip im Vorgänger-Roman. Du hast ja von Reo überhaupt nichts gehört. Und das war halt klar, die anderen beiden Gruppen sind komplett tot. Peres Gruppe Perry hat es ja auch nur überlebt, weil er sich clevererweise vorher rausgeschossen hat, ne, aus seinem Jäger. Äh, wahrscheinlich hatten die, die Beibote nur den Befehl, halt wirklich nur die Beibote zu vernichten und nicht was da rumfliegt. Ja. Äh, gut, dass Rowena sowas ähnliches hinkriegt, ja, klar. Äh, allerdings ist die Frage, wie überlebt sie das so lange? Ne, Perry hat ja noch Glück, dass er im Prinzip äh, noch einen toten Kollegen hatte, der dann einfach noch, ein, noch eine Sauerstoffflasche hatte. Ne? Und das ist dann hat ihn natürlich dann bei ihr wird es dann Bank. so
0: gemacht, sie hat eine dago meditation womit sie ihren Kreislauf runterfährt und dann...
1: Ja, und dann das wirklich, ist so mein Dune-Moment. Das ja, erinnert ja. ganz, ganz stark an die Szene, wo halt Jessica und Paul dann irgendwie in der Wüste verschüttet sind und Jessica versetzt sich halt in diesen äh, Prama-Bintu-Tiefschlaf. Man merkt, dass du es gerade ja.
0: mal frisch gelesen hast. Ja, ja. Sehr schön. Ja, ja und äh, dann finde ich diese Visualisierung ganz beeindruckend, wie er das dann macht. Ne? Dann... Äh, Wacht sie halt kurz auf und mit nur noch drei Prozent Sauerstoff und dann merkt man so, also wird das auch schön erzählt, wie das Sichtfeld eindämmt, wie die Sensorik nachlässt und sowas. Das hat mich echt beeindruckt und der mhm. hat es halt so gezogen, dass ich halt echt einen kurzen Moment an mir gezweifelt habe, okay, geht die Rowena jetzt über die Klinge? So, mhm. und warum macht er das dann? So, und dann ja. taucht ein Schiff auf und zieht sie rein, ohne dass man erfährt, welches Schiff das ist. Und ich hatte erst gedacht, dass das der Kinko ist, der zum Entsatz kommt, dass doch irgendwie ein Raumjäger durchgekommen ist und dass jetzt der Kinko da Trano da im äh, Methansystem oder im Marksystem auftaucht, um die da mhm. rauszuhauen. War ja am Ende nicht so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich so beeindruckt vom Roman, dass ich Quartam da Querthamarin oder Quartam, ja. das Raumschiff schon wieder vergessen habe. Der sammelt die Rowena auf und bringt sie to zu Tosoma. Mhm. Und äh, übergibt die Möglichkeit oder bringt die Möglichkeit, diese Vakuole zu durchdringen. Das kann nämlich ja. der Quartam mit der LT4, mit der Last Best Hope oder Best Hope oder wie hieß sie noch? Ja, <lacht> Last Hope.
1: Ja gut, im Prinzip macht er das ja mit seiner Kosmokraten. Also, ähm, so, man, so hat, man man hat am Ende von Quartams Opfer natürlich darauf gewartet, der Typ muss irgendwann wieder auftauchen und das ist auch die einzige Chance, die die Gruppe hat, dann irgendwie gegen die Kosmokratentechnik anzustinken. Das ist die einzige Chance, weil mit allem anderen können sie machen, was sie wollen. Ja. Sie brauchen halt jemanden, der wirklich Zugriff zu dieser Kosmokratentechnik hat, damit sie halt dann da mitstecken können oder irgendeine Schocks haben, überhaupt irgendwo hinzukommen, wo sie nicht hin sollen. Und an, so der,
0: Stelle, an der Stelle jagt auch wieder ein Highlight das nächste. Ich meine, wir haben diesen, diesen Abschnitt um Rowena, dann äh, taucht Quartam mit Rowena auf in der Tosoma. Dieses Wiedersehensfreude ist super schön geschildert, ne? auch mit dem Wissen um diesen Standesklüngel bei den bei den äh, Akoniden, wie die sich begrüßen und wie Quartam dann seine Informationen teilt. Ne? An der Stelle werden mhm. ja dann die beiden Handlungsfäden, die wir in den letzten Heften so nebeneinander laufen hatten. Also Quartam auf äh, Lasaf 3 und Perry unterwegs mit Atlan im äh, Dingssystem, bei den Methans Fand ich ehrlich gesagt ganz klasse. Und dann spitzt sich das so zu. Man fliegt zurück. Man weiß, dass man auf die Arkonspitze muss. Man weiß, dass Tolzai schon dort ist mit dem Talagon, mhm. der das ja mittlerweile von RCO erhalten hat oder sich erpresst hat, mehr oder weniger. Mhm.
1: Mhm. Ja, gut, ich denke, er hätte es einfach auch nehmen können. Ne? Das, du hast ja wirklich gemerkt, unser Kosmokratenroboter, er spielt mit den Leuten. also er Ja, der, hat mir ganz, ganz
0: krasse, der gibt mir ganz, ganz krasse Chaos-Vibes. Ja, ja. Also, also wie er mit also
1: Wahnsinn, ich weiß nicht, ob er natürlich auch irgendwie bestimmte Beschränkungen noch hat, ne, die man, auf die er Rücksicht nehmen muss. Also, er, er setzt so eine Art Spiel an und hält sich auch an seine eigenen Regeln halt. Ne. Das ist dann schon mal. Ähm,
0: Beschneidet sich halt auch in seiner eigenen Sensorik. Ja, ja. er, er scheint sich ja bewusst zu sein, was andere Positroniken an Datenbestand haben und greift halt eben nicht mhm. darauf zu. Ja,
1: also, er könnte es mit dem Finger schnippen, alles ja, hinlegen. Ne. Das äh, fand ich super macht er halt ich toll. Nicht, ne. ja.
0: Und man kommt problemlos auf die Arkonspitze, nur um zu sehen, wie Tollzeit das Talagon öffnet.
1: Ja, das ist so so der Moment, mit dem uns dann äh, Robert Schleifer dann in <lacht> die Ungewissheit entlässt. Ne? Das ist dann, dann wirklich die Mutter aller Cliffhanger jetzt. Äh. Ja, alle im Prinzip, dann wäre es ja quasi vorbei halt. Ne? Das, äh, ja das ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wie kriegen die das wieder gedeichselt? Das ist schon... Weißt ja. du was,
0: was, ich so ein bisschen vermute und was ich mega krank finden würde, wenn sie jetzt sagen mhm. würden, okay, das Talagon ist aktiviert. Wir lesen im nächsten ersten Kapitel, wie alle verrecken, wie überall mhm. im Orionarm das Licht ausgeht. Und dann kommt es zu einer blöden Zeitschleife oder irgendwie Quater macht doch noch eine Zeitreise oder irgendwas. Und dann kommt wieder mhm. so eine Loop-Geschichte, weißt du? Dann kommt so die ja. Loop-Geschichte, wie sie Stück für Stück diese Situation verhindern können.
1: Ja, ich meine, einen Loop hatten wir ja schon gehabt, also vorbereitet wäre es dann.
0: Ja, von der Mechanik her ist es auf jeden Fall da, ja. Äh,
1: ja, was natürlich auch vorbereitet war, halt natürlich die Umwandlung von Quatern. Das war ja auch dann im, im ich glaube, im Tolkais Totenspiele oder sogar einen Forschung vorbereitet, wo halt wirklich diese. Ähm, ja, es war Tolkais Totenspiele, genau. Genau, äh, wo dann halt eine von diesen Eisjunkerinnen, Junker, äh, halt diese Pille nimmt ne? und äh, dann zum. zum Roboter mutiert und dann ihrer stirbt. Das war dann auch die Vorbereitung einfach für Quartals Opfer. Also man merkt halt schon, dass das ist alles rund, das ist alles vorbereitet, das passt alles. Da gibt es nirgendwo, wo ich sagen würde, äh, im Nachhinein, also dass, 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 dass das nicht, wie nicht passen würde. Das passt alles. Ne? Das ist schon äh, fasziniert. Also das ist so ähm, wirklich äh, super tolle Teamarbeit. Das äh, ich glaube, alle kommunizieren dann über Slack halt, die sind permanent in Kontakt. Äh, ich finde, das merkst du
0: so stark. Ich finde, das ja, ist ja. so toll. Wir haben auf also der einen ich, Seite die Stärken von den einzelnen Autoren, ne, die ihre mh. eigenen Gags reinbringen, zum Beispiel Dietmar Schmidt, der halt durch seine eigene, durch seinen eigenen beruflichen Hintergrund Gags macht, die halt niemand anders machen kann. Wir mh, haben ja. Michelle Stern, die sich super ihre, ihre Stärken ausspielen kann mit Rowena. Mh. Wir haben Kay der total Bananas äh, die Strahlkraft da auseinandernehmen kann. Also ich fand es ja, ja. wirklich wirklich toll. Ich merke, man merkt richtig, wie sich die Ideen befruchten. So, mhm, und wenn ja, man halt ja. so ein bisschen, wir haben Ben ja hier auch schon mehrfach im Interview erlebt und ich kann mir das dann lebhaft vorstellen, wie der Roman und der Ben sich gegenseitig voll labern und dann äh, der eine dem anderen die Geschichte verkauft. So,
1: mhm, also ja. wow. Ich muss sagen, wir sollten natürlich auch Lucy gut auf jeden Fall lobend erwähnen, weil äh, der der zweite hat mir schon sehr gut gefallen. Was, was mich sehr angenehm überrascht hat, war Quartams Opfer. Das ist natürlich ein sehr stellbar sehr technischer Roman. Sie hat, behauptet ja von selbst, sie wäre nicht so technisch affin, aber das war alles rund, das hat alles gepasst und äh war auch sehr wirklich sehr technisch, fand ich. Das war aber wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Also,
0: ja, aber Lucy hat ja zum Beispiel auch im Interview erzählt, dass der Quartam so ein bisschen eine Eigenentwicklung von ihr ist. Mhm. Ja, ja. Ja. Und wenn du jetzt siehst, wie Roman Schleifer den annimmt ne, und in der Situation auch antizipiert, wie der sich verhalten würde mit Lucy und das wahrscheinlich auch mit ihr abgestimmt hat, mhm. das ist, es geht Hand in Hand. Ne? Du merkst eigentlich keinen Unterschied. Ja. Das ist ja durchaus mal, dass wenn du, wenn du äh, unterschiedliche Charaktere, äh, den einen Charakter von unterschiedlichen Autoren erzählt bekommst, mhm. dass es da hier und da mal eine Ablage gibt. Zum Beispiel bei Atlan ist es häufig so, dass äh, viele Leute dann ähm, selber eine gewisse Vorliebe haben als Epoche in der Serie, wie Atlan halt gewesen ist, und die mhm. dann in die, in die Jetztzeit projizieren, so ein bisschen oder elementweise. Ne? Oder wenn es, wenn du zum Beispiel anschaust, wie, 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 Alaska erzählt wird. Wie der Robert Corvus den Alaska erzählt und wie der, wie der ähm, Mensch, wer hat die Befreiung von Alaska geschrieben? Aus dem Kaufaktum. Uh, Welcher war das? <lacht> da fällt es gerade nicht ein.
1: Da muss ich gerade ganz schnell nochmal in die Peripedia gucken.
0: <lacht> das war auch diese, diese Loop-Geschichte, als der immer wieder diesen einen Traum, diesen einen Tag durchlebt, diese ja, Groundhog Day-Geschichte. Ah, wer war es? War es nicht sogar Kai Hirt? Oder Uwe Anton? Ne? Was ich äh... ah, ich werde gerade wahnsinnig, wenn mir sowas nicht einfällt. ne?
1: Oliver Fröhlich war es nicht, äh. oder?
0: Ich muss gerade reinschauen. Ich muss das Cover sehen. Dann kriege ich das auch hin. <lacht> Bildgalerie. Oh Gott, sind das schon wieder viele Hefte.
1: Ja, das ist äh, echt erschreckend, <lacht> ne, wie viele Hefte das wirklich sind. Es ist auch erschreckend, wie lange man da äh, quasi im Zyklus ist. Ne? Das ist, ja. Ja,
0: äh, ist es Susan Schwarz, oder? Maskerade, kann das sein? Preis des Entkommens. Oliver Fröhlich oder Susan Schwarz, ist es ja, es ja. Ist es ja auch egal. Ähm, man merkt halt, dass die anders mit den Charakteren umgehen und das ist hier halt für mich nicht so hier ist es halt wirklich Ton in Ton oder ich kann es zumindest aus meiner Warte nicht nicht unterscheiden, belehrt mich da bitte ihr seid da eingeleitet zu kommentieren wenn das auch aus eurer Sicht anders ist für mich geht das super auf und für mich ist das halt mhm. von Band 1 bis Band 9 jetzt Perry und von Band äh, wann tauchte auf, ich glaube Band vier ist es, da taucht Adlan das erste Mal auf, bis jetzt mhm. ist es immer ein bisschen anders, man erfährt auch mehr, man lernt ihn auch immer besser kennen, ne? jetzt gerade mhm. auch mit der PDBS-Geschichte in Band 9, aber es passt, es ist ein und dieselbe Person und teilweise, was ja immer so die, die, die Königsklasse ist, wenn die Charaktere zu, zu Menschen werden, weißt du? wenn das natürliche mhm. Verhalten ist, wenn, die, wenn du das nachvollziehen kannst, wenn die sich aufregen, wenn die verletzt sind und so weiter naja. und so fort. Ähm, jetzt muss ich noch einen Negativpunkt anbringen, der mir nicht so wirklich gefallen hat, ist, wie der Plot mit Casey weitergeht. Der hat mich ja, ein bisschen Fragen zurückgelassen.
1: Die wird natürlich jetzt quasi kalt gestellt. Ne? Das war natürlich aber auch schon ein schon, schon sehr merkwürdiges Konstrukt, da wirklich eine Hochschwangere da mitzunehmen. Und ähm, das so lange zu ziehen halt. Ne? Im Prinzip äh, das wäre jetzt quasi äh, mehreren Stellen wahrscheinlich ohne Probleme möglich gewesen, halt, sie entbinden zu lassen und aber ihr leben weiter und sind glücklich halt, ne? das ist so, äh, das ist so ein bisschen überdehnt, die, die, diese Situation halt, ne? Das bestärkt mich aber in
0: meiner Vermutung, dass es halt jetzt wieder so ein, so ein, so ein, so ein Time-Loop gibt und halt mhm. Stück für Stück diese Geschichte repariert wird, weil jetzt ist Casey halt einfach in ihr Heimatdorf zurückgegangen, sie ist in Wien, ihr kann nicht mehr wirklich geholfen werden mhm. und sie wird jetzt wohl gebären und wir alle wissen, was das bedeutet, so. Mhm. Und das, das, äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das auch wieder in so einem Zeitloop, in so einer so eine Zeitschleife jetzt repariert werden könnte in einer oder anderen Weise.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade halt in der Peripetermann man sieht natürlich die, 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 die äh, Titel der kommenden Romane. Netterweise ohne Untertitel. <lacht> die sind aber sehr spoilerig. Äh, ja gut, Talagon, das ist jetzt klar. Das geht bei Nummer 10 los. Adat, muss sterben. Äh, gut, das ist auch äh, gut, allein durch die Historie gesetzt, spätestens in fünf Jahren nach der Handlungszeit. Und das Nekrolog, das lässt mich so ein bisschen
0: äh, Nekrolog, was ist der Nekrolog?
1: Ein Nekrolog, ein, ein Lok des, des Sterbens, oder?
0: Das ist ja diese, diese Mini- oder Mikronekrophage, wird es ja genannt, glaube ich. Ne? Ja, also Nekrolog, ich
1: denke, das ist wahrscheinlich einfach so ein Epilog, äh, nur ein, ein, ein totes, eine Todeserzählung. Äh. Also, sehr strange. Also, ich bin echt gespannt, was da kommt. Entweder eine, eine klassische Zeitschleife oder was ganz abgedrehtes.
0: <lacht> oder es geht jetzt zwei Bände komplett in die Rose und dann im Nekrolog wird erzählt, wie es dort doch geklappt hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin sprachlos. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen wollen. Wirklich nicht. Mhm. Ich verfluche ja. dich, Ben.
1: <lacht> <lacht> also das ist natürlich das Schöne, dass es wirklich spannend gehalten wird. Das ist so, man kann natürlich ins Wild rumspekulieren. Also, ähm, gut, äh, der Zollzeit hat natürlich jetzt auch das Talagon äh, quasi in den Händen, äh, hat was aufgemacht, aber es ist ja noch nichts rausgekommen. Also von daher, ähm, na gut, so so Necroforen, das ist natürlich halt so so eigentlich äh, halt eigentlich ähm, Das sind so so die. Ah, äh, oh, wie ist das nochmal? Um der Markus, äh, der Markus ja.
0: Regler hatte das im äh, rfi podcast mhm. auch schon mal erzählt. Mhm. Da können ja. da gerne dort nachhören. Wollen wir uns jetzt nicht dran festbeißen. Mhm. Ähm, was ich natürlich auch fantastisch finden würde, wenn der Tollzeit einfach sagen würde, okay, ich äh, öffne das Talagon, schau mir an, wie äh, der Orionarm verbrennt oder zerfällt mhm. oder stirbt und dann hatte ich meinen Spaß und dann kriege ich die Zeit wieder zurück. Ja. Das wäre
1: halt auch mega sick. Ja, oder er lässt jetzt einfach so ein bisschen zappeln halt. Ne? Ich ja. denke, glaube, er wird wahrscheinlich so ein bisschen Spielchen spielen. Äh, und äh, Ich okay stehe drauf. Ich, steh ich, ich habe mega ja.
0: Bock drauf, mehr von dem zu lesen. Diese, hm, diese, ja. Dieser Dialog mit RCO, der war so toll. Und wie er hm. halt auch immer wieder mit sich selbst redet und dann vor sich hin kichert. Also, der ist wirklich Ich weiß nicht, wer das, wer das gespielt hat. im Final Fantasy VI, der Bösewicht. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der war ähnlich drauf. Der war auch komplett hm. Banane. Der erinnert mich sehr daran.
1: Also ein bisschen Joker-mäßig auch. Oder? Also ja, ja, so also ein bisschen Joker. Ja. Why so
0: serious? Ja, ja. Aber halt trotzdem mit einem Masterplan. Mhm. Ja, wow. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, der mag Markus ja. auch. Ja, ja. Lass uns mal gut sein für heute. Ich glaube, wir haben schon wieder Überlänge, oder? Oh je, wir sind schon wieder deutlich über eine Stunde. Yes. Oh, ja.
1: <lacht> ja, aber es ist, also ich muss sagen, echt, äh, die Miniserie ist wirklich top. Also die gefällt mir wirklich extrem gut. Und ähm, ich vielleicht könnte man diese Koordinationsarbeit ja vielleicht noch so ein bisschen in die Erstauflage rüberstrahlen lassen. Ich glaube, so dieses Tool, was wir einsetzen, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert.
0: Ja, ich glaube, da ist das. Aber ich glaube, das funktioniert auch bloß im begrenzten Rahmen. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber du musst es wahrscheinlich dann... Äh, ja, hey. aber zumindest die Leute, die untereinander... Äh, Anschließende Romane haben. Ne? Das also, wenn es wir wirklich
0: ja. nur das ist, dass sie dieses Tool benutzen, immer vernetzt sind, besser mhm. aufeinander abstimmen können, wenn sie das in irgendein, wenn sie diesen, diesen, dieses Prädikat in die Erstauflage, wenn das wirklich so spürbar ist, in die Erstauflage mhm. übernehmen konnten, wow. Also wirklich wow, wow, wow. Ja, ja. Komm, wir lassen es jetzt gut sein. Wir könnten jetzt ja, ja natürlich noch stundenlang quatschen. Ja. Ähm, wir wissen beide nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir sind ganz, ganz groß am Spekulieren. Wir freuen uns wahnsinnig aufs nächste Heft. Dann wieder mit Dietmar Schmidt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also wirklich ja. von. Also ich habe ja vor kurzem erst alle Miniserien noch gelesen. Mir fällt keine ein, die zu Band 10 mich so Fragen zurücklässt, aber so begeistert. Also wo mich wirklich hm. jedes einzelne Heft so begeistert hat.
1: Ja, ja, wir haben gestern gesagt, wirklich die Mutter aller Cliffhanger im Moment. <lacht> das ist schon echt, ja, ja, ich bin gespannt. Also das, das wird bestimmt total abgedreht. <lacht> das, <ja. lacht>
0: Alles klar. Ich danke vielmals, dass du da gewesen bist, Markus. Ja, gerne. Natürlich muss ich dich jetzt noch einladen zum großen Logbuch-Atlantis-Finale und äh, Atlantis zum Frühstück. Es gibt wieder ein Crossover. RFE versus Wapcast zur Miniserie Atlantis. Ich denke, du bist auch mit dabei, oder? Ja, klar. Bescheid, yes, hey.
1: wann es losgeht <lacht> und,
0: äh. und. Dann machen wir das. Nee, super. Ganz klasse. Hm? Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Logbuch Atlantis. Ist, ich ich gebe euch Brief und Siegel drauf, das Gespräch mit Roman nehmen wir auf jeden Fall noch auf. Und wenn das jetzt noch zwei Wochen dauert, ist es auch nicht so schlimm. Ich finde einfach, ähm, für die Sachen, die sie in dem Roman gemacht haben, muss der einfach nochmal zu Wort kommen und da seine. seine Entscheidung auch so ein bisschen mit, mit begleiten oder kommentieren, das macht bei diesem Roman sehr, sehr viel Sinn und äh, ja, da freue ich mich auch drauf. Wann das genau kommt, kann ich euch jetzt noch nicht versprechen. Wir versuchen es so schnell wie möglich hinzukriegen, dass wir nah am Roman dran sind. Kann natürlich mal wieder nichts versprechen, ne? ist klar, aber wie gesagt, ich gebe Gas, ich gebe mir Mühe, das klappt und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Aufsammt.
1: So. Ciao.